0: capítulo 20, Êxodo capítulo 20, Êxodo é o segundo livro da Bíblia e nós vamos ler hoje Dois versículos apenas do capítulo 20. Segundo livro da sua Bíblia, você vai achar ali tranquilamente. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito da terra da escravidão, nós podemos ler o versículo 2 juntos, nessa manhã, eu convido você a ler junto comigo, vamos dizer, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, vamos orar? Pai nós te pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa manhã, te peço que o teu Espírito por meio do poderoso Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, ah Senhor que o Teu Espírito ilumine os olhos de pessoas aqui nessa noite, que eles não sejam aqueles que é, ouvem mas não escutam, que eles não sejam aqueles que é, veem mas não enxergam, não Senhor, que hoje eles possam ver a beleza de Jesus Cristo, que hoje eles possam Senhor, que a mensagem do Teu Evangelho alcance o coração de cada pessoa aqui nessa manhã, eu te peço desde já, pela tua misericórdia Senhor, usa-me, para que pessoas saiam daqui dizendo que o Senhor é bom, para que o teu povo saia daqui nessa manhã, louvando-te pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, eu te peço desde já, em nome de Jesus, nosso Salvador, amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos você é, no decorrer dessa semana de acordo com o que você deve ter navegado pelas redes sociais você deve ter visto várias fantasias é, no decorrer dessa semana pessoas vestidas de defunto outros de múmia outros de é, abóbora sei lá o que, que o pessoal se veste aí mas nessa semana dia 31 de outubro o pessoal aí faz a festa do chamado dia das bruxas, ou o que alguns também chamam de é, Halloween, certo? É, mas na verdade, meus irmãos, dia 31 de outubro, para nós é um dia completamente diferente. Hoje é celebrado o aniversário da reforma protestante. Mas pastor, por que, que o Halloween é justamente nesse dia? Meus irmãos, é o povo de Deus tem um inimigo, e este inimigo é Satanás, e Satanás e o império das trevas, sempre vai fazer de tudo, para que as pessoas se esqueçam de Deus, para que as pessoas não entendam qual é a mensagem verdadeira, se você pegar cada data cristã, você vai ver uma tentativa de esvaziar essa data cristã, por um novo significado, daqui a pouco nós teremos o um Natal, e você é, é muito nítido, que grande parte da sociedade comemora o Natal, sem sequer citar o nome de Jesus Cristo, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, mas infelizmente para o mundo o Natal se tornou o quê? uma época em que se troca presentes e a época do bom velhinho, do Papai Noel, daquele senhor rechunchudo, vestido de vermelho e que dá presente para todo mundo, da mesma forma na Páscoa, quantas pessoas passam a Páscoa mais uma vez, sem sequer citar o nome de Jesus Cristo, a Páscoa fala da morte e da ressurreição do nosso Senhor, e meus irmãos, a Páscoa se tornou o quê? a época em que um coelhinho bota ovo, tá vendo, tem milagre na Páscoa, um coelho bota ovo de chocolate, a gente come chocolate, é época apenas de gratidão, ou seja, de paz, de comunhão, mas usam-se esses termos genéricos, e o centro da Páscoa se torna esquecido, e justamente no dia 31 de outubro, decidiu-se celebrar o dia das bruxas, mas meus irmãos, não é isso que nós celebramos do dia 31 de outubro, nós celebramos um grande marco na história da igreja, que marco é esse pastor? Há 504 anos atrás, é, a igreja mundial passava por uma enorme crise, a igreja começa lá no livro de Atos, e a igreja começa como? Com a declaração de que Jesus Cristo é o Senhor as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os Evangelhos... estavam espalhados pela igreja, e essas cartas, esses livros, e foram espalhados por todos os cantos... e em todos os lugares começou-se a declarar que Jesus Cristo é o Senhor... e que pela graça, e somente pela graça, somente por aquilo que Jesus Cristo fez, nós hoje somos família de Deus nós hoje fazemos parte do povo de Deus, os anos se passaram meus irmãos, muita coisa se aconteceu, e séculos mais tarde a igreja passava por uma crise, a igreja tinha se tornado uma instituição que deixou de pregar o verdadeiro evangelho, pelo contrário, pregava um falso evangelho, pregava uma mensagem que não estava de acordo com as Sagradas Escrituras. A Bíblia foi tirada do povo, ficava somente nas mãos de alguma liderança, e era pregado, inclusive, que a salvação poderia ser comprada por meio de indulgências, por meio de pedaços de papel, é como se você fosse lá no banco do céu botasse a sua quantia em dinheiro, e você inclusive poderia salvar um parente seu, que já havia morrido, ou seja, um falso evangelho, e nesse momento de crise, o Espírito Santo começa a agir no meio da igreja, e levantam-se homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Fox, e vários outros, e, perdão, John Fox não, John Knox, estou trocando aqui os nomes, mas começam a se levantar homens que voltam-se para a Palavra de Deus, que não pregam aquilo que uma liderança quer, mas pregam o que a Palavra de Deus diz, e por esse evento meus irmãos, nós entendemos como a reforma protestante, ou seja, a igreja foi reformada, a igreja voltou-se para a Palavra de Deus, e tiveram cinco grandes, esse, esse, esse movimento pode ser, é, digamos assim, resumido em cinco grandes frases, que são os lemas da reforma protestante, somente a escritura, ou seja, não é o que uma liderança diz, é o que a palavra de Deus prega, ela é a verdade somente a fé ou seja, nós recebemos o perdão de Deus não por comprar, não por merecer mas somente por confiarmos em Jesus Cristo somente a escritura somente a fé, somente a graça, nós não somos salvos por causa daquilo que nós fazemos, nós somos salvos por causa da graça de Deus porque Deus foi generoso para pecadores que mereciam o inferno somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, não há outro caminho, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Maomé não salva, Maria não salva, Buda não salva, o homem não pode salvar-se a si mesmo, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória, Ele é o autor da salvação, Ele é o único Jesus Cristo, como nós cantamos a Ele, toda honra, toda glória, toda força e todo louvor, e meus irmãos, quando essas coisas começam a ser pregadas, existe uma quebra de paradigma, a igreja literalmente é sacudida, porque esse é o oposto daquilo que estava sendo pregado, na verdade meus irmãos, isso que foi defendido pela reforma protestante, isso que é defendido pela palavra de Deus, até hoje é o oposto do que a grande maioria das pessoas pensam sobre Deus, esse lema da reforma protestante meus irmãos, está muito presente, aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo que nós lemos, o povo aqui está no deserto e Deus chama o povo para proferir algumas palavras a este povo, só que para entender vamos voltar uns passos atrás, no capítulo 12 de Gênesis Deus chama um homem que, chamado Abraão e Deus faz uma promessa para este homem, Deus diz Abraão de ti eu vou fazer uma grande nação De ti eu vou formar um grande povo Você lembra daquele texto? Deus diz para Abraão Abraão, olhe para as estrelas Se é que você pode contá-las Assim eu tornarei a tua descendência E por meio desse povo que eu vou gerar de você Todas as nações da terra serão abençoadas Abraão não tinha feito nada Abraão não tinha... É, Feito nada de destaque, o que nós vemos é Deus chamando este homem E sendo extremamente generoso com esse homem Fazendo promessas extraordinárias para esse homem O tempo passa, da descendência de Abraão surge um grande povo Só que este povo está escravizado no Egito E aí o livro de Êxodo vai começar Dizendo que Deus se lembrou das promessas que ele tinha feito a Abraão que de Abraão viria um grande povo, que herdaria uma terra, e por causa disso, o que Deus faz? Deus age para libertar este povo, Deus age para livrar este povo da escravidão do Egito, e quando nós lemos o livro de Êxodo, é isso que nós vemos, você conhece a história, Deus envia pragas, Deus transforma o Nilo em sangue, Deus derrota os deuses do Egito, Deus derrota faraó que pensava ser um Deus, e Ele mostra que somente Ele é o único verdadeiro Senhor, o que este povo fez para merecer ser liberto do Egito? Nada, absolutamente nada, e depois disso o povo sai do Egito, o mar é aberto, Deus liberta o povo. É indiscutível que foi Deus quem libertou aquele povo. E quando eles começam a jornada deles no deserto, em direção à terra prometida, existe uma parada. Eles param ao pé de um monte que nós conhecemos como Monte Sinai, que não é o hospital, tá bom? Eles param ao pé de um monte. E ali, meus irmãos, Deus ele faz uma aliança com o povo, e em Êxodo capítulo 20, nós temos o Deus, ele, ele o, o povo consegue ouvir a voz do Senhor, e ali Deus dirige algumas palavras para este povo, e no capítulo 20, nós temos os conhecidos 10 mandamentos, que todo mundo já ouviu falar, os 10 mandamentos falam como o povo de Deus deve viver como o povo de Deus deve se comportar, os quatro primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem, não se prostre diante delas, não preste culto a elas, depois é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o dia de sábado, ou seja, os quatro primeiros mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com Deus, e os seis últimos mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo e assim por diante. Então Deus aqui, Ele vai dar ordens para o seu povo. Deus aqui vai dizer como o seu povo deve viver, ele dá diretrizes bem claras, só que meus irmãos, é muito importante, e aqui está o centro da mensagem de hoje, é muito importante a gente ler o versículo, que vem antes dos mandamentos, porque antes dos dez mandamentos, Deus diz algo para esse povo, o que, é que ele diz no versículo 2? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É muito interessante nós notarmos isso. Deus, Ele dá ordens para o povo, antes ou depois de libertar o povo? Depois. Ele primeiro liberta o povo. Ele liberta o povo do Egito, da terra da escravidão. E depois disso ele dá ordem, Deus não dá ordens para um povo escravo, Deus dá ordens para um povo que ele já libertou, o raciocínio aqui não é o seguinte, olha, façam isso e eu libertarei vocês, não, o raciocínio é que Deus diz é, eu libertei vocês, portanto façam isso, vocês não devem me obedecer para que vocês sejam libertos, não, vocês devem me obedecer, porque vocês já foram libertos, e aqui meus irmãos, nós temos os lemas que nós falamos aqui bem claros, somente a graça de Deus é o que nos salva, meus queridos, hoje a, as pessoas quando elas vão falar de Deus, elas acabam caindo em dois extremos, ou as pessoas caem no extremo da religião, ou as pessoas caem no extremo da irreligião, deixa eu explicar... a irreligião... ou seja, a não religião... acho que eu estou inventando essa palavra aqui... o que acontece? ela diz que nós não precisamos de Deus... para viver bem... nós podemos alcançar a nossa própria salvação... nós podemos produzir a nossa própria segurança... nós somos capazes de produzir a nossa própria felicidade... nós não precisamos de Deus... esse era o raciocínio por exemplo da torre de Babel, as pessoas queriam um mundo sem Deus, nós vamos construir a nossa própria torre, nós vamos fazer o nosso próprio nome, nós não precisamos de Deus para nada, na verdade a religião atrapalha esse mundo, ou seja... Nós podemos alcançar a, a salvação, ou seja, e o que as pessoas entendem aí é por salvação. Nós podemos alcançar a felicidade, a realização, pelos nossos próprios esforços, não é? Tanto que esse pensamento está muito presente hoje na nossa sociedade. É, você fala assim: é, muita gente, quando toma vacina, alguns cristãos, tomaram a vacina e falaram assim: obrigado, Senhor. E aí as pessoas corrigiam e falavam assim: que nada, tem que agradecer, a ciência foram os cientistas que produziram isso aí, e assim vai, é nós, somos nós que podemos dar uma solução para a pobreza, somos nós que é, acabamos com a depressão, nós temos a solução para tudo, ou seja, aí religião, o mundo bom, perfeito está no homem, nós podemos alcançar isso, nós podemos realizar é, produzir o um mundo de perfeita felicidade, nós podemos fazer isso, essa é a irreligião, nós podemos alcançar aquele sonho, por aquilo que nós fazemos, esse é um, um dos lados, uma das formas que as pessoas se relacionam com Deus, mas tem o um outro extremo, que é o extremo da religião, e o que a religião faz? A religião meus irmãos, é uma tentativa que o homem faz de consertar as coisas com Deus, ou seja, o homem acredita que ele vai consertar o seu relacionamento com Deus, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, as religiões são assim, elas trabalham para fazer coisas que vão consertar o relacionamento com Deus, que vão eliminar aquela distância que existe entre Deus e o ser humano, é isso que toda religião faz, a pessoa acredita que Deus está furioso, o que, que ela faz? Ela faz um sacrifício, ela faz um ritual para acalmar os deuses, a pessoa acredita que Deus está bravo com ela, então ela precisa subir uma escada de joelhos para alcançar determinada promessa, Deus está irado, então nós temos que nos curvar cinco vezes ao dia, para acalmar a ira de Deus, a religião funciona assim, e quantas vezes evangélicos pensam exatamente dessa maneira, ah, para Deus te amar, você tem que orar, para Deus te amar, você tem que parar de fazer isso, isso ou aquilo, e repare, que tanto a religião como a religião fazem a mesma coisa, nós podemos consertar as coisas, por aquilo que nós fazemos, nós podemos é, estar bem com Deus, por meio daquilo que a gente faz, ou seja, o que, que a religião fala? faça isso e vai dar certo, e o que, que a religião fala? faça isso que vai dar certo, são dois extremos, mas que no, mas que no fim das contas, pregam a mesma coisa mas a verdade meus irmãos, é que o evangelho de Jesus Cristo, ele não é nem irreligião e nem religião o evangelho de Jesus Cristo é claro que não é irreligião, nós adoramos a Deus, certo? nós falamos que ele é o criador de todas as coisas nós nos prostramos diante dele mas o evangelho de Jesus Cristo também não é religião o evangelho não somos nós nos esforçando, para fazer Deus nos amar, o Evangelho de Jesus Cristo, não somos nós, nos esforçando, para fazer Deus nos aceitar, não é isso meus irmãos, o Evangelho é o oposto disso, nós vivemos, como vivemos, não para alcançar a salvação, nós vivemos como vivemos, porque nós já fomos salvos, nós é, nos comportamos como nos comportamos, não para alcançar o favor de Deus, mas porque antes disso, Deus já derramou a sua graça sobre nós. Pense comigo, vamos pensar aqui no contexto da esposa e do marido. Imagina um marido muito bom, mas aquele maridão, aquele camarada que toda jovem aí está sonhando inteiro aquele camarada carinhoso, que cuida da esposa, que é atencioso, que é, não é preguiçoso na hora de trabalhar, que é crente, conduz a sua família nos caminhos do Senhor, é aquele que a sogra olha e fica cheia de orgulho, o sogro é um pouco mais reservado, fala assim, não, eu tenho um gerro muito bom, não é? mas a vontade que o sogro tem é de abraçar, dar um beijo na bochecha e falar, que rapaz maravilhoso, imagina esse camarada, que, na, que no, no dia do casamento, e meu irmão já vai pegando a bênção aí, ó, vai, vai aprendendo, no dia do casamento, vai lá, e às vezes não tem dinheiro para comprar aquele presentão que gostaria de dar, mas faz alguma coisa, escreve um cartão bonito, demonstra carinho, as irmãs podem falar amém aí, ó. imagina esse maridão, dia dos namorados, ele vai lá, compra um presente, posta lá na internet, a minha eterna namorada, e assim por diante, é carinhoso com vocês. imagina este homem, tá bom? <risos> você tem esse marido e aí esse marido é carinhoso tá? pensa comigo a esposa sabe que esse marido eu, eu vou falar de comida porque o marido gosta de comer, amém meus irmãos? eu depois que eu casei eu já ganhei meus oito quilinhos aí que eu tenho que perder, misericórdia mas a gente gosta de comer e aí a esposa sempre sabe uma coisa que o marido gosta muito de comer sabe ou não sabe meus irmãos? sabe? cadê as irmãs aí? Ó? sabe ou não sabe? Sabe, então Deixa eu te fazer uma pergunta Essa esposa Tem a obrigação De fazer essa comida para o marido? Não Se ela não fizesse jantar para o marido O marido tem direito a pedir divórcio? Não Mas por que, que ela vai fazer? Porque ela tem um bom marido Por que, que ela responde? Com amor Sabe por quê, meu irmão? Porque ela recebe amor Por que, que ela vive como ela vive? quê, meus irmãos? Ela olha para o marido dela E ela vê alguém que se sacrifica por ela Alguém que a ama Se ela cometer um erro O marido não vai abandoná-la Por causa disso O marido não vai desistir dela por causa disso O, o casamento não vai acabar então entenda, ela não age assim para manter o seu casamento, ela age assim por gratidão, por amor, meus irmãos é assim que funciona com o povo de Deus, na Bíblia nós temos várias ordens, nós recebemos as ordens aqui dos dez mandamentos, de não furtar, não matar, não adulterar, não adorar outros deuses, mas nós não fazemos isso para alcançar a nossa salvação, não, nós vivemos dessa forma, porque nós já fomos salvos, essa é a diferença, nós já fomos salvos, Deus, Ele se vira para o povo do Egito e diz assim, eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, Deus se volta para um povo que Ele já libertou, Deus não está fazendo um contrato dizendo assim, olha, se vocês fizerem isso, eu vou libertar vocês se vocês fizerem isso, eu vou salvar vocês, não, Deus está dizendo, olha, eu sou o Deus que te libertou, eu sou o Deus que te salvou, então por causa disso, e somente por causa disso, não tenham outros deuses além de mim, não façam imagens, não tome o meu nome em vão, por causa daquilo que eu fiz na vida de vocês, obedeçam aos meus mandamentos meus irmãos, entenda isso, e, e, e aí que está, este é o Evangelho, nós não obedecemos ao Senhor, nós não vivemos uma vida longe do pecado, para alcançar a salvação, não é isso meu irmão, nós somos, obedecemos aos mandamentos do Senhor, porque nós já fomos salvos, não é você que produz a sua própria salvação você não é salvo porque Deus olhou para você e falou assim, olha, Ele fez tudo certinho, Ele cumpriu todas as regras, não meus irmãos, Cristo se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos salva, apesar de quem nós somos, nós somos salvos pela graça de Deus, e somente isso produz um povo santo somente este entendimento produz um povo santo, algumas pessoas, muitas vezes meus irmãos, as pessoas querem é, fazer com que a igreja seja santa na base do medo, todo mundo aqui já ouviu né, olha não fala mentira não, porque se Jesus voltar, quando você estiver falando uma mentira, você vai ficar, <risos> teve um caso uma vez, que é, tinha uma recém-convertida, a gente não pode fazer maldade com o novo convertido não, tá bom? Teve uma vez que falaram assim para o um novo convertido, olha toma bem rápido porque se Jesus voltar, enquanto você estiver tomando banho, você vai ficar, meu irmão a pessoa tomava banho correndo aqui ó, num tiro a conta de luz ficou até mais barata na casa <risos> e às vezes a gente tem, tem essa ideia de que é, é incitar a obediência pelo medo ou seja se vo você vai ser salvo, se você fizer tudo bonitinho, e meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus prega, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos pela nossa própria capacidade, nunca foi assim, e nunca será assim, nós não somos salvos por andar na linha certinha, não meus irmãos, nós somos salvos somente pela graça de Deus, só que muitos tentam fazer o quê? Ah, para andar na linha reta tem que ser pelo medo, olha, faz tudo certinho, senão você vai para o inferno, mas sabe o que acontece meu irmão? O medo, você consegue sustentar apenas por um tempo, apenas por um período de tempo, a partir do momento que a pessoa sente um pouquinho de segurança, o que ela vai fazer? Ela vai pular lá fora, ela pensa assim, ah, eu acho que Jesus não vai voltar hoje, então eu vou pecar aqui e depois eu me arrependo, depois eu peço perdão, depois eu conserto as coisas, não meu irmão, não é assim que funciona o relacionamento com Deus, sabe como, é que eu, sabe como é que o crente olha para o pecado meu irmão? O pecado para o crente é responder a amor com traição, pensa mais uma vez naquele marido, imagina que esse marido carinhoso, chega em casa e esperando... Receber amor, chega em casa encontra sua esposa com outro homem. Encontra a sua esposa, para quem ele dá tanto amor, dando amor para outro homem. Isso é pecado. É assim que o crente enxerga o pecado. O pecado é responder a amor com ingratidão, é responder o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado na cruz com adultério é dar o amor, que foi entregue por nós a outros deuses, ao pecado, isso que é pecado meus irmãos, isso que é responder amor, contraição, nós obedecemos a Deus, porque, meus irmãos? Porque nós amamos o Senhor porque Ele nos atraiu com o Seu laço de amor, nós não obedecemos a Deus para conquistar o favor de Deus, para conquistar o amor de Deus, nós obedecemos a Deus porque nós já temos o amor de Deus, porque Deus já nos ama, nós não obedecemos a Deus para nos tornarmos filhos de Deus, nós O obedecemos porque nós já somos filhos nós já somos o povo que foi liberto da escravidão, nós já somos o povo que tem a vida eterna, nós já somos o corpo de Cristo, nós já somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo do nosso Deus, nós já somos esse povo, nós já somos a noiva de Cristo, e por causa disso, nós obedecemos ao nosso Senhor e por causa disso, nós vivemos uma vida de santidade, entenda, porque que o crente vive da maneira como ele vive? O crente vive da maneira como ele vive, porque ele já foi salvo, a salvação produz santidade, a salvação produz gratidão, a salvação produz pureza, obediência aos mandamentos do Senhor… em Efésios capítulo 2… Paulo vai se dirigir à igreja, eu recomendo depois que você leia Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, falando nisso meus irmãos, vamos lá então, vamos aproveitar, deixe marcado aí em êxodo capítulo 20, vamos até Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, Fica ali, depois você vai, você vai caminhar pelo Novo Testamento, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Epa. Veja o que diz o versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores de quê, meus irmãos? Da ira de Deus, o que nós merecíamos era o castigo de Deus, nós éramos uma esposa, digamos assim, infiel, nós éramos uma esposa que é, traiu o marido, abandonava o marido, nosso relacionamento com Deus era de ingratidão, de traição e assim por diante, mas o que, que Deus fez com esse povo? Versículo 4, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela, pela graça, vocês são salvos. Versículo 8, diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, vocês não são salvos por obras, para que ninguém se glorie. O que está falando? Vocês não são salvos por aquilo que vocês fizeram não, não foi aquilo que vocês fizeram que fez Deus amar vocês, Deus amou vocês, apesar de quem vocês eram, apesar de todos os erros, apesar de todos os adultérios, todos os delitos, apesar de tudo isso, Deus amou vocês, vocês são salvos pela graça, vocês são salvos pela misericórdia de Deus, e aí no versículo 10, olha o que, que vai ser dito, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para o que? fazermos boas obras, Repare meu irmão, Cristo nos salva e nós somos chamados a fazer boas obras a ordem não é inversa a ordem não é façam boas obras e Cristo vai salvar vocês, não é, creiam em Jesus Cristo vocês são salvos e por causa disso, porque vocês por quem vocês são façam boas obras, meu irmão, talvez você é alguém, que tem tentado, conquistar o favor de Deus, talvez você é alguém, que vê Deus, como um carrasco, que só vai te abençoar, se você não largar o anjo, como alguns dizem aí, me dá a minha bênção antes de subir, ele só vai te abençoar, se você fizer os sete mergulhos de Naamã, ele só vai te abençoar, se você fizer por merecer, até hoje as pessoas pensam assim, pergunte para as pessoas, você acha que Deus vai te deixar entrar no céu? sabe qual é a resposta que elas vão dar? se Ele achar que eu mereço, não é isso? até hoje, mas meu irmão você não merece, eu não mereço, você nunca vai merecer, porque nós vivemos da forma como nós vivemos? porque nós já fomos salvos, quem recebe os mandamentos de Deus, não é quem precisa ser salvo, é quem já foi salvo, o povo de Deus vive de forma santa, por quê? porque ele já foi salvo, meu irmão nós somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus Cristo, exclusivamente pela graça de Deus, não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos, Deus te ama, Deus ama o seu povo, e a prova disso é que este Deus se entregou em uma cruz para nos dar a vida eterna, a prova disso foi que Ele fez o que nós não poderíamos fazer, para que nós nos tornássemos o seu povo, para que nós nos tornássemos família de Deus, mas pastor quer dizer então que eu posso pecar à vontade quer dizer então que eu posso viver do jeito que eu quiser, opa, a forma como você vive, fala muito, se você faz parte do povo de Deus, ou se você não faz parte do povo de Deus, aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus, são aqueles que amam o Senhor, são aqueles que olham para o marido perfeito e falam assim, como José falou, como poderia eu cometer tamanha maldade, e pecar contra o meu Deus, como eu posso trair aquele que me amou, até se entregar naquela cruz, como que eu posso entristecer aquele que se entregou completamente por mim, não, por isso que o pecado é uma tragédia na vida do cristão, por isso que quando Jesus olha para Pedro, e Pedro entende que traiu o seu mestre, Pedro chora, e chora amargamente, por quê? Porque ele respondeu amor com adultério. Meus irmãos, guarde isso. Nós temos um Deus que nos ama. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E este Deus está aqui nessa manhã. Este é o Deus que continua libertando pessoas do Egito, da terra da escravidão. Talvez você entrou aqui nessa manhã Achando que não precisava de Deus E entrou aqui por acaso <risos> Parou aqui nessa manhã Talvez você entrou aqui nessa manhã Achando que para estar bem com Deus Você tinha que fazer as coisas certas Você tinha que realizar o um sacrifício perfeitinho Você tinha que andar na linha Você tinha que fazer isso E por, e por fazer isso Você está, estaria bem com Deus Não meu irmão, não é assim Nós hoje estamos bem com Deus Porque antes disso Ele já nos tirou do Egito nós hoje estamos bem com Deus porque o próprio Deus se entregou numa cruz e por isso não há nenhuma condenação sobre nós, nós estamos bem com Deus porque Ele já nos deu um novo coração Ele já nos tornou uma nova criatura e somente por causa disso nós estamos bem com o nosso Deus e talvez você está aqui nessa manhã e falando ah, como eu quero isso como eu quero experimentar essa graça meus irmãos o livro de Êxodo diz que Deus ouviu o clamor do povo quando o povo estava preso no Egito. Deus continua ouvindo pessoas que erguem as suas vozes aos céus e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus é aquele que diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei a palavra de Deus diz, que todo aquele que crê, que todo aquele que confia em Jesus Cristo, filho de Deus, tem a vida eterna, este Jesus Cristo está aqui nessa manhã, e Ele continua libertando pessoas, e Ele continua salvando pessoas, e Ele continua tirando pessoas da escravidão, Ele está aqui nessa manhã, você nunca vai conseguir consertar o seu relacionamento com Deus, você nunca vai conseguir viver uma vida sem Deus, não, jamais, portanto entregue-se à graça daquele que nos salva, daquele que nos purifica, daquele que nos redime, daquele que nos chama do Egito, e nos torna seu povo, entregue-se ao bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, o Evangelho não é irreligião, o Evangelho não é religião, o Evangelho é graça de Deus para o seu povo, portanto, entenda, que você deve viver uma vida, de gratidão ao Senhor, não uma vida de pagamento, de dívida, não, nós o amamos, porque Ele, nos amou, primeiro, este é o Evangelho,